0: Podcast 99. 11 de la mañana con 4 minutos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Este es un programa más de El Cine y Yo Soy el More. Hoy es viernes 17 de junio del 2022. Estamos transmitiendo desde Ibero 90.9 y es un gusto compartir micrófonos con mi queridísimo Andrés Durán Moreno. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Muy
2: bien, Moreno. Muy bien. En este viernes de mañana lluviosa que por acá amaneció, pues ya se ve el verano en el horizonte. Es, es, es muy padre de repente ver las nubes ahí levantarse entre los cerros que... Cosa que a mí me gusta muchísimo y pues así, así este viernes more.
0: El verano en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que significa, entre muchas otras cosas, Andrés, varios climas el mismo día, ¿no? Que muy probablemente Eh. haga calorcito por la mañana, que uno se vista como en capas... eh, imitando una cebolla, ¿no? Pero que muy probablemente por la tarde eh, toque aguacero o toque chubasco, no sé, por allá en tu barrio en el Estado de México, ¿cómo les está yendo con las lluvias, Andrés?
2: Pues muy a la mexicana, more. de todo un poco, chile mole y de manteca, así como dices, sales bien fresco en la... Ma- bueno, sales con tu chamar la mañana porque hace frío, sale el sol, hace que te la quites. Y la lluvia te hace darte cuenta que no te preparaste para el día.
0: Efectivamente, eso es un poco lo que, lo que acaba sucediendo con, con esta temporada, en la que eh, pues algunas proyecciones y algunos eventos que están programados para hacerse al aire libre. Eh, pues dependerán de lo que el dios Tlaloc termine decidiendo A mí no, no, no deja de venirme a la mente En los viajes que hemos tenido la suerte de hacer a festivales de cine Lo que sucede allá en Locarno En el cantón de Ticino, la parte de Suiza Donde se habla italiano eh, Que tienen programadas las, progr- las proyecciones En la noche, en la Piazza Grande eh, una pantalla gigantesca, con una proyección espectacular, con un sonido increíble, con ocho butacas puestas en esta plaza central de este lugar increíble y con la opción de que si llueve te puedes quedar estoicamente con tu paraguas aguantando el aguacero en la proyección al aire libre o te puedes ir a una sala cerrada donde vuelven a empezar a proyectar la película desde luego en esa sala no caben las 8 mil personas que caben en, en la proyección de, de la Piazza Grande de, de Locarno. Pero alguna vez sí me tocó que empezara el aguacero a mitad de la película y sacar el impermeable, el paraguas. Terminar completamente ensopado, desde luego, pero muy feliz siguiendo eh, pues lo que hacen buena parte de los locales que, pues que le entran también a agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Y aguantar el, el, el aguacero ahí y ver la película bajo de la lluvia. O sea, ya ya el hecho de ver una película fuera de una sala y de estas proyecciones increíbles que, que se hacen en las plazas públicas. Entonces, bueno, eh, decir esto por lo que sabemos que sucede normalmente eh, varios días de la semana en el foro al aire libre de Cineteca Nacional, ¿no? Este. Todos los eventos que se están planeando en muchos lugares de la República... ...con proyecciones al aire libre, este, estamos a expensas de, del, del clima... ...hay todavía quienes este, siguen negando que estamos haciendo algo mal con el planeta... ...y que, que no, no, no somos este, víctimas de lo que nosotros mismos provocamos... Este, ...y que muchos le llaman cambio climático... ...pero bueno, dicho todo lo anterior, en esta entrada del verano... ...como bien dices tú Andrés, que ya estamos... Eh, arrancar el programa con el obituario mi queridísimo Andrés y el primer personaje del cual tenemos que hablar es alguien del medio de la crítica cinematográfica del periodismo cinematográfico mexicano, Eh, falleció tristemente el muy eh, querido en en el medio cinematográfico Edgardo Reséndiz, un crítico y un periodista cinematográfico Andrés.
2: Sí, es un, pues, ¿cómo decirlo? La verdad es que pasa mucho que personas dedicadas al medio que no tienen a veces una presencia muy clara dentro de pues, de redes sociales, que es donde se mueve mucho, pase desapercibido, ¿no? Pero eh, aquí Recendis, pues, era una persona que se dedicaba a publicar en Grupo Reforma. Él fue Falleció a los 62 años por insuficiencia renal. Y, pues, básicamente su historia está muy curiosa, ¿no? Porque, pues, si sí dicen que él buscó incursionar siempre en el mundo de las artes, en pintura, inició en actuación, buscó otras cosas como literatura, pero que él fue descubriéndose a sí mismo que le gustaba hablar de cosas y que se le escuchara, ¿No? Entonces empieza a incursionar en el mundo de la crítica cinematográfica y pues al final en el mundo de de la comunicación y el periodismo more. Aquí pues a mí me llama mucho la atención eh, la nota que nos compartías que pues bueno su deceso fue hace ...aproximadamente siete días, sí, Fue, falleció el 10 el de junio... Sí. ...y la que prácticamente la su última presentación al aire... Este, ...él se despidió diciendo, este, ustedes y nosotros nos vemos en el cine... ...en este universo o en otro, ¿no? Como si, pues en este asunto un poco misterioso, ¿no? A veces uno pareciera que ya debe venir la apertura de la puerta o la salida... Eh, ...aquí, pues, ha quedado recién, dice, se despidió de esta manera y pues hoy lo recordamos y su trabajo y su su valeroso eh, esfuerzo no por por, con su con su programa o su apartado que decía la veo o no la veo
0: sí este Edgardo tenía una carrera muy larga haciendo periodismo cinematográfico pero de un tiempo acá este eh, desarrolló junto con Eduardo Molina una, una columna, eh, una videocolumna que es precisamente La veo no la veo. Y precisamente en esta última entrega que, que hizo, eh, de la que hablabas Andrés, eh, él estaba hablando de, de una película... Que está en cartelera ahora, que estuvo como un preestreno la semana pasada, no las últimas dos semanas y entiendo que ahora ya, ya empieza su corrida comercial en todas las pantallas eh, en las que se proyectará que es todo en todas partes al mismo tiempo, una una película independiente eh, norteamericana que que además eh, ha llamado muchísimo la atención y que una vez más, lo hemos platicado aquí varias veces en diferentes eh, tonos y con distintas aproximaciones Andrés, habla de los multiversos y habla de los los mundos paralelos y de las diferentes dimensiones, entonces haciendo un juego alrededor de de eso es que se, se se despide dio Edgardo, este, pues en una lógica que seguramente nos terminará sucediendo a muchos, no, que no sabemos cuál es la última intervención que vamos a tener en, en los medios, no, generando eh, contenidos alrededor del cine. Entonces, bueno, pues este es la, la primera de las partidas que tenemos que, que reseñar el día de hoy. Este, en Guadalajara, en el Festival de Cine, del cual vamos a estar hablando bastante el, el día de hoy. Eh, pues fue una de las de las noticias que conmovió a buena parte de la de la comunidad cinematográfica, ¿no? Y desde acá este mandamos un abrazo a todos los que trabajaron colaboraron se encontraron o simplemente eran, eran amigos de, de Edgardo, que, que descanse en paz y un, un recuerdo para él desde el cine y desde Ibero 90.9. Por el otro lado, mi queridísimo Andrés, eh, falleció un emblemático actor este eh, pues que hizo eh, muchísima chamba en, en diferentes medios, ¿no?, eh, muy probablemente eh, parte de lo más llamativo o visible de su carrera para algunos yo me, me cuento entre ellos eh, son este eh, apariciones en, en obras de cineastas tan interesantes como Paul Thomas Anderson este, o, o series de televisión como Seinfeld se nos adelantó a Philip Baker Hollandres.
2: Sí, Philip Eckhart Hall, que cuando yo vi la nota, su rostro, pues me pareció muy conocido, ¿no? Es de estas personas cuya, ¿cómo decirlo? Cuya, eh, ¿cómo se dice? Como, cuyo fenotipo se te queda marcado en algún sentido. Como alguna vez lo hablamos, no me acuerdo de quién, que era igual un deceso que tenía, ah, sí, de este, el de buenos muchachos, eh... Híjole, lo tengo en la punta de la lengua. Seguramente tú lo recordarás mientras hablo de él. Pero un personaje que seguido le daban este, papeles de villano, ¿no? Aquí, pues, Philip Baker Hop, me, 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 no recuerda lo mismo de ser villano, pero sí, de un fenotipo que se queda muy presente, ¿no? Supongo y, pues, que igual estás. Yo lo recuerdo mucho por apariciones en películas de Tom.
0: Supongo que estás hablando de Joe Pesci, ¿no? En Buenos eh, Muchachos, ¿no? Eh...
2: No, era de Rey, Rey Liora.
0: Ah, Rey era, Liora,
2: Rey, ok. Es que hace un par de semanas estamos hablando de, su, de, de que él también. Este, sí, claro, hace claro. Poco. Y pues es esto mismo, ¿no? Es de estos personajes que gozan de un fenotipo que se te queda impregnado en la, en la mente, aunque pues su imagen no esté muy presente en el cine. Por su cuanto solo estar ahí en Magdalena y con, con Thomas a pues es suficiente para tenerlo presente. Y a mí me llama la atención que el señor, pues gozaba de una voz profunda, ¿no? Tenía una voz característica y pues eso le valió varios papeles de doblaje, uno de ellos en, en Bojack Horseman, que pues muchos por ahí este, tendrán presente porque la ven, la disfrutan. Eh, yo no soy muy adoga la serie, pero pues sí vi la primera temporada, entonces pues un abrazo a la familia, a, a la gente que pues se tuvo que despedir de manera cercana del señor Philip y pues nada, nuestro papel ahorita como nosotros es recordar sus películas sus papeles y pues hacer honor a la memoria de alguien que pues en el cine siempre pues, tuvo algo que hacer
0: sí este trabajó también con eh, muchos otros directores con Robert Altman este eh, con este Paul Thomas Anderson insisto seguramente sus tres colaboraciones me refiero a Hard Eight me refiero a Magnolia y me refiero a Boogie Nights este son eh, lo que muchos eh, acabemos recordando de una de una manera más más inmediata pero bueno este es una de, de las partidas importantes de del de día de hoy y por ello no queremos dejar de, de recordarlo. este Hoy, como habrán visto muy claramente, este, no está con nosotros Ricardo Marín, como tampoco pudo estar Naomi, Anafer, Nito ni Irene. Está David Obando acá en los controles echándonos la mano para sonar eh, bastante bien. Esto es el cine Continuamos. Podcast
1: 99.
0: Mía, maestro, a quien nos da un enorme gusto recibir en los micrófonos de Ibero 90.9 y del de Cine. Eh, pues primero que nada, muchísimas gracias por platicar con nosotros, Mía. Te saluda el More y Andrés desde uh-huh. la Ciudad de México y muy, muy contentos de, de recibirte por acá. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Mía?
1: Estoy muy bien, muy 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 contenta de estar hablando con ustedes, amo México con toda mi alma, es como mi segunda casa, así que siempre estoy feliz de de hablar con, con, especialmente en radio para la Ciudad de México y para la Universidad también, así que gracias por, por recibirme.
0: Eh, Mía, tienes una carrera eh, larga, bien interesante, Eh, bueno, naciste en Argentina, te vas a a Alemania y a Europa y al mundo entero a a hacer un montón de cosas desde desde muy joven y y has hecho desde series de televisión súper populares eh, hasta películas. Con muchas y muchos directores latinoamericanos y de todo el mundo, este, eh, bien, bien relevantes. Desde, desde Frida, que si bien la dirige Julie Timor, nosotros acá en México evidentemente la, la sentimos este, eh, bastante nuestra, ¿no? Has colaborado sí, claro, mucho, porque... mucho con Salma, ¿no? Y has hecho muchos proyectos con Salma Hayek, ¿no?
1: Sí, claro, es gran amiga mía, Salma, y por supuesto filmamos Frida en en los estudios Churubusco en el DF durante muchos meses un proyecto inolvidable y de alguna manera también eh, me hizo como sentar raíces en, en, en esa ciudad que la amo mucho
0: Sí, este, has trabajado con Oliver Stone, has trabajado, este, en Diarios de motocicleta, por ejemplo, que es como otra película de estos, los que quieren negar luego Latinoamérica, este, se topan, este, con directores y con se proyectos. Se topan
1: con estas películas y, y
0: no tienen más remedio que, que que callarse un poco, este, pero hoy hoy platicamos de una película. Espléndida que está en el en el concurso del festival de, de cine de, de Guadalajara, este que se llama La Vaca que cantó una canción hacia el futuro, que es la ópera prima de una directora chilena. que necesita un proyecto mía para que tú te intereses en hacerlo? O sea, cómo cómo te llegan a ti estas oportunidades y cómo es que tienes como la visión de agarrar y decir va esto lo tengo que hacer. Bueno, con
1: este proyecto con la vaca, eh, la conocí a Francisca Alegría, me invitaron a ser parte del, del Director's eh, Workshop en Sundance y trabajé con ella durante un par de semanas, también estaba allí Leonor Varela, teníamos simplemente un par de hojas del guión y, y bueno, y trabajamos durante estas semanas y, y de alguna manera me enamoré de Francisca como como amiga, como directora, como mente pensante, genio cinematográfico. Francisca es una mujer con una estética y un un conocimiento y y una sensibilidad eh, para hacer cine muy, muy especial, muy única y la historia me atrapó de alguna manera. Y, y, Y tanto yo y Leonor estuvimos... Desde, desde el primer comienzo, desde la, desde la gestación de esta película. Así que, luego de varios años, la hicimos. El año pasado la filmamos en, en Chile con un equipo maravilloso, un equipo eh, valdiviano, la mitad del equipo era del, de la región donde estuvimos filmando, de sesión de, de Francisca. Eh, y Con un guión maravilloso que fue cambiando mucho durante los años. Eh, se sumó Fernanda urrejola como, como, como coescritora, eh, Fernanda es actriz, una excelente escritora y ella de alguna manera dio a los personajes muchísima vida, así que sí, es, es, eh, este tipo de proyecto tanto como Diario de Motocicletas o como Frías son el tipo de proyectos que uno realmente quiere estar haciendo, ¿no? un, un, un proyecto que es, es una voz verdadera de Latinoamérica para mí muy cercano, porque soy argentina y, y Chile es un país hermano el con, con, con el mío, entonces de alguna manera estar filmando en Sudamérica eh, en, en mi idioma eh, en un país hermano, fue, fue muy importante
0: eh, Una película mía también que, que, que tiene un juego de espejos muy interesante eh, que Habla de un fenómeno natural o de algo que está sucediendo en una población en donde eh, amanecen un día un montón de peces muertos en el arroyo, ¿no? Este que, que, que se va trastocando y que se va afectando eh, el entorno natural y al mismo tiempo... El retrato de una familia que tiene como, como sus secretos, ¿no? Y sus cadáveres escondidos en el armario, este, eh, sus historias del pasado, eh, sus temas de los que nadie quiere hablar, del pasado o del presente, ¿no? O sea, es, hay una película, un, 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 problemática también, o un planteamiento sobre, sobre la identidad de los propios personajes, ¿no? Hay, hay un, un chico adolescente que está Entendiendo su identidad y descubriendo su propia identidad y, y quién es, ¿no? Este, eh, y lo que quiere ser, este, que creo que son como un retrato de, del mundo en el que estamos viviendo. Y una vez más, este, yo soy un poco eh, necio con ese término, de, de lo que nos pasa como países y como región a esto que se conoce o se entiende como, como Latinoamérica. Este, ¿cómo, cómo trabajaron eso desde 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 la preproducción y la construcción de los personajes
1: Bueno, la película tiene como decías vos, como dos historias paralelas y, y de un, que de alguna manera eh, se alimentan una a la otra, una es la, la historia del medio ambiente y lo que está sucediendo en esa región con, con la muerte de, de, de todos estos animales y la sorpresa de la comunidad al, al encontrar todos estos animales muertos y, una mañana y también al final de la película cuando mueren todas las vacas eh, y también esta historia familiar de, de, de esta familia que necesita sanar y sacar a luz estos secretos y de alguna manera mientras la familia sana el medio ambiente también se regenera entonces este diálogo es muy maravilloso y también muy misterioso de la manera que lo construyó Francisca eh, la verdad es que este personaje y esta historia para mí no, no la trabajé de una manera muy lógica. Como, como, como estuve desde la, en la película desde, desde el comienzo, el personaje de alguna manera fue creciendo en mí durante estos años y años que lo estuvimos trabajando y cuando llegamos a filmar eh, fue de una manera muy intuitiva el personaje de Magdalena... Es un personaje muy especial, muy mágico, como como habrás visto, no habla el personaje, es un personaje muy expresivo a través de su cuerpo, a través de sus emociones, y al mismo tiempo un personaje muy fuerte, muy muy desgarrador, eh, y entonces... Hubo un montón de conversaciones, pero no podría decirte exactamente cómo construimos, cómo hicimos la construcción del, del personaje, de la historia. Fue, se, se dio dando de una manera muy orgánica. Eh, y también es, es importante, y sobre todo porque estamos hablando en, en la radio y, y eh, seguramente un montón de estudiantes de cine están escuchando este programa, es importante a veces a ciertos proyectos darle tiempo, ¿no? Darles el tiempo para que se maceren, para que se construyan. A veces en el cine tenemos esta cosa de apurarnos a hacer cosas y está el dinero y están los actores y tenemos dos meses y, y filmamos mañana. Y con esta película de alguna manera yo me di cuenta de la importancia de a veces tomarse años con ciertos proyectos, ¿no? Y es lo que pasó con, con, con La Vaca.
0: Sí, hay una construcción de atmósferas y de ambientes muy particular y muy especial, hay un silencio increíblemente eh, bien logrado y reparador en la película, que uno agradece cuando, cuando la está viendo sí. en, estos, en estos tiempos de, de, de sobresaturación de estímulos, ¿no? En estos tiempos donde muchos contenidos mediáticos están sobredialogados, ¿no? Y en ese sentido, este te adelantaste un poco a mi siguiente pregunta, este pues tu personaje prácticamente no habla y no no dice nada a lo largo de la película, pero se comunica de una manera muy asertiva y muy específica con, con, con los demás, ¿no? Es también este pasado que vuelve de una u otra manera, ¿no? Y esta necesidad de confrontarnos... Con, con, con lo que somos. Este, hay un ensamble de actores y actrices espléndido en, en la película también. ¿Cómo, cómo fue trabajar con, con estos otros pesos pesados de, 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 la, de la interpretación este, eh, sudamericana mía?
1: Fue maravilloso trabajar con Leonor, con Marcial, con Enzo, que fue su primera eh, película. Eh, la verdad. Eh, tuve una, una como un rapor muy hermoso con todos los personajes y con todos los actores porque de alguna manera Magdalena tiene una escena con cada uno de ellos entonces tienes ese encuentro con cada miembro de la familia y solamente tiene eso entonces para mí fue como 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 momentos muy preciados cada cada escena que tenía con con cada uno de los actores y con cada miembro de mi familia no eh, y, y también filmamos en Valdivia en el medio de la pandemia la ciudad estaba completamente cerrada así que se generó una, una hermandad familiar muy linda entre todos los actores los el equipo no, había no, restaurante al que podamos ir entonces comíamos juntos todos los días en el hotel una situación como muy especial que no, no, que no, se da mucho como, como, casi como de retiro espiritual, porque no no teníamos ninguna conexión con el exterior, simplemente éramos nosotros. Y, y bueno, y Francisca, de alguna manera, dirigiendo este grupo humano de una manera tan bella, con tanta sensibilidad, con eh, de una manera tan femenina, ¿no? A veces, a veces en, en los tiempos que estamos, eh, la feminidad y... y tratar a la gente con mucho cuidado y con mucho respeto y con, con mucho espacio, como estábamos hablando de algo, es algo que no, no, no es tan común. Y Francisca, de alguna manera, fue como la directora humana y también cinematográfica perfecta para, para este proyecto.
0: Correcto. Andrés, te quería preguntar algo. Adelante, Andrés.
1: Hola, mía. gusto que estés
2: por acá. Justo revisando un poco de tu biografía descubrí que está cerca... De, de tu cumpleaños, entonces pues muchas sí. felicidades
1: gracias, antes... ya llega
2: <risa> y pues me van a preguntar una pregunta que suelo hacerle a, a actrices, actores protagónicos de películas como estas es que pues uno siempre como actor o actriz en tu caso que se acerca a un personaje de una manera tan sensible tan sensorial eh, siempre termina aprendiendo algo, ¿no? Tiene una experiencia que pues como ya comentabas, espiritualmente pues, sí llega a cambiarte, entonces que tu contacto con Magdalena te, te trajo algo me gustaría preguntarte qué es aquello que te trajo este, esta interacción con Magdalena y pues el mundo que ella habitó y habitaste durante toda esta película
1: la verdad es que me trajo un regalo gigantesco, con Magdalena yo me conecté muchísimo con, con el espíritu de mi abuela que, a la que nunca uh-huh. conocí, mi abuela biológica y y fue, si bien el momento es muy duros fue una experiencia bellísima, donde se me aparecían sueños, donde eh, revisé un montón wow. mi, mi parte personal, mi historia familiar, hablé mucho con mm. mi madre sobre mi abuela, eh, recolecté un montón de información que no tenía de, de quién era ella, de quién era ella como persona, de mi historia familiar, así que es un regalo gigante, ¿no? Que un personaje y una historia que pueda dar ¿no? como, como lucidez y, y claridad a tu propia historia personal es, es, es un regalo muy bello.
0: Pues, este, eh, muchísimas gracias por platicar con nosotros, Mía. Yo recomiendo ampliamente eh, eh, la película. Eh, sí. Ahora, después de que se gane alguno de los premios, que sospecho que podrá ganar en Guadalajara, en Guadalajara sí. este, eh, quiero pensar que ya le habrá echado el ojo este, alguien eh, por acá en México para distribuirla, ¿no? Ojalá, este... porque
1: la película realmente se merece verla en pantalla grande porque la cinematografía es tan especial que es importante que la peli se vea en, en los cines, ¿no?
0: Sí, es una película de ensamble de actores, es una película de atmósferas, como decíamos, es una película de, de una propuesta fotográfica bien interesante, es una película sorprendente y retadora, hay unas vacas que cantan de pronto en un momento de la cinta, ¿no? Este, Pero... pero Soy yo, es, la,
1: que es, Soy yo ah, la que canto? ¿Eres tú? A través de las vacas, sí. No, bueno,
0: pues es <risa> extraordinario, ¿no? Le, le hablas a tu hija en la película, ¿no? Este, A través de las vacas este pero pero es una película sobre todo espléndida y una película intrigante, una película este, demandante pero que como mucho del buen cine te regresa un montón de cosas en el, en el momento que te las pide como espectador no y me parece que, que además estamos frente a una nueva voz eh, femenina muy interesante una nueva directora a la que habrá que seguirle los pasos este eh, muy muy de cerca. Mía, un placer conocerte y platicar contigo. Muchísimas gracias por, por regalarnos estos minutos. Y nada, nos seguiremos encontrando por ahí en festivales, en tus próximos proyectos, en, en en otras oportunidades. este Un abrazo hasta Italia, que sé que andas por allá. Y gracias por hablar con nosotros.
1: Gracias por tenerme en el programa. Un beso enorme.
0: Bueno, y nosotros vamos al corte de la hora y regresamos con la segunda mitad de El Cine y del día de hoy.